0: Danke vielmals. Hey, was für ein Privileg dürfen da sein. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an eure Pastoren, den Joel und den Dan. Es ist wirklich für mich eine Riese Ehre. Und ich muss schon sagen, ich war ein bisschen aufgeregt, als ich gehört habe, dass ich vom kleinen Chur auf das grosse Zürich darf runterkommen Und ich muss schon sagen, so als... Äh, als leidenschaftlicher Autofahrer, als Sonnenliebhaber das ganze Jahr durch und so ein bisschen als Naturbursche könnte ich es mir nicht vorstellen, in der grossen Stadt zu leben. Aber ich verdanke der Chille so viel. Dem ICF Zürich, dem 20 und zwar bin ich vor langer Zeit, oder lang, vor ein paar Jahren, bin ich da im College, gewesen, ein Jahr lang, und ja, das ist wirklich krass. Ich muss einfach sagen, ihr seid der Hammer und ihr seid so ein Vorbild für so viele. Wenn ihr vorwärts geht als Kille, wenn ihr einfach, wenn ihr die Chile landschaft prägt. Und für das möchte ich mich bedanken, auch dass ihr mich, euch inspiriert habt, mit anderem der Ganti, wo einmal da Worship macht, zum zu auch ein 20er anfangen. Und das ist wirklich, wir haben uns bei euch die Inspiration geholt und das ist so genial. Hebe an dem fest, gönnt euch weiter voran, mit, einfach mit dem, was ihr aufs Herz bekommen habt. Äh, ein paar Worte sind schon gesagt worden zu mir ich weiß nicht, äh, irgendjemand, der mich da glaub, recht gut kennt, aber ich habe euch noch ein mitbracht mitgebracht von meiner Frau. <lacht> ja, genau. Das war ein guter, das war nicht Plan. Meine wunderschöne Frau, sie ist halb Italienerin, die Medea. Und sie hat so von beiden Ländern das Beste, oder? Das ist wirklich gut. Sie ist Schweizerin und äh, ist pünktlich und zuverlässig, aber sie ist auch temperamentvolle Italienerin. Und äh, das ist gut. die explosive Mischung. Und dann haben wir vor zwei, heute vor zwei Wochen einen Sohn bekommen. Yes. Du, ich immer nicht mehr klatschen, ich mit meiner Frau klatschen. So eine Geburt, das ist wirklich äh Ja, das ist nochmal anders bei das ist wirklich nochmal next level. Ich wohne in einem kleinen Dorf, Trimis, 3000 Einwohner. Ich habe gehört, ihr stopft so viele Leute in eine S-Bahn zu den Stoßzeiten. Das hey, ist wirklich krass, oder? Als Bauer lernt man ja so. Du darfst maximal so viel Tiere auf so eine Fläche transportieren. Sie müssen frisches Wasser haben frische Luft. Aber in diesen S-Bahnen, das ist wirklich crazy. Hey? <lacht> Aber zum Glück geht es heute nicht um mich, sondern geht es heute um Jesus Christus, der kreuzigte und unverstandene Sohn Gottes. Und ich liebe es, um über ihn zu reden. Und heute reden wir über Jesus. Und jetzt sagst du vielleicht ja, Hoffentlich, oder? wir sind schließlich in der Kille. Hoffentlich geht es um Jesus. Aber heute geht es so richtig um Jesus. So richtig richtig. Ich habe noch ein paar Verse mitgebracht aus dem Kolosser, wo man einfach zusammen anschauen wollen, wo Paulus über Jesus schreibt. Und diese Bibelfersen, das, für mich ist das so ein Schatz, die Bibel, das Wort von Gott. Und schau, vielleicht spreche ich dich heute Abend überhaupt nicht an und du nervst dich jetzt schon an mir. Das ist okay, aber meine Celebrations haben sich revolutioniert, als ich gemerkt habe, dass ich mit meiner Einstellung vielleicht etwas ändern sollte. Weil ich bin einmal so ein bisschen kritisch reingeschaut und habe gedacht, ja, ist echt theologisch alles korrekt, was er heute erzählen So ein bisschen die Konsumhaltung. Und als ich gecheckt habe... Hey, das ist Gift und, und dass es so viel damit zu tun hat, ob ich Gott erlebe, wie meine Einstellung und meine Haltung ist, wenn ich in die Kille komme. Hey, das, ist, das ist so gut. Das hat, das hat meine Celebrations revolutioniert. Zwei Punkte, die ich, ich mit euch reden. möchte. Das Erste ist, wir wollen über die Person Jesus Christus reden. Und damals wie heute haben viele Gemeinden so ein bisschen oder auch viele Christen, ist denn der Jesus wirklich genug? Ich weiß nicht, ob du die Frage kennst, ist denn das alles mit dem Jesus? Das ist doch viel zu einfach. Ist der Jesus wirklich genug? Und genau diese Frage haben sich auch damals die Kolosser gestellt. Und aus dieser Frage heraus hat der Paulus der Brief geschrieben an die Gemeinde in Kolosse, will sie den Fokus zum Teil ein bisschen verschoben haben von dem Christus auf gewisse andere Sachen. Jetzt darf das Bild bringen von den Geiße von der Ziegen auf dem Baum, oder? Das ist die kongolesische Bergziege, ein äh Baumziege. Nein, ich darf für nicht alles glaube ich glaube, es ist einfach eine Fotomontage. Ähm, wieso habe ich das Bild mitgenommen? Für mich symbolisiert es ein bisschen etwas, wie es manchmal so in unseren Killen zu und her geht. Und zwar ist der Baum symbolisiert so die ganze Fülle und Vielfalt von der Bibel, vom Evangelium, von, vom Lieb Christi, oder? Und das, Stamm, das Zentrum ist Christus, und das ist so elementar wichtig, dass wir eine Christuszentrierte Theologie haben. Aber wir sind so Spezialisten, auf die Ästli rausklettern. oder? Und dann lassen wir irgendwo einen Vers in der Bibel wie die Kolosser zum Beispiel über Engel und sie haben angefangen auf einem Versen Theologie aufzubauen und angefangen die, die Engel zu verehren. Die Korinther zum Beispiel haben, haben gesagt, ja eigentlich leben wir ja nur noch im Geist, oder das Fleisch ist nicht mehr so wichtig, unser Lieb ist eh der Vergänglichkeit hingegeben, also lass uns dem Ganzen noch ein bisschen nachhelfen. Und sie haben irgendetwas zusammengelebt, wo, wo überhaupt nicht cool war. Und der Paulus ist so bemüht, immer wieder durch die ganze Bibel durch, um die Geissen wieder zurückzutreiben von diesen Ästchen usse zu dem Stamm, wo Christus ist. Weil das Problem ist, von diesen Ästchen, da kannst du nicht wirklich etwas drauf aufbauen. Da kannst du nicht einen Glauben darauf aufbauen, wo verhebt, sondern das bricht relativ schnell. Und es gibt schnell Streit und Krach untereinander. Und die einen finden, äh, die Frauen sollen doch ihr Haupt bedecken beim Betten. Und die anderen finden das pure Gegenteil. Oder ist so spannend. Wir schwanken vielfach zwischen ähm, so Religiosität. Ich weiß nicht, vielleicht gehörst du einer zu dieser Gruppe. Oder die anderen sind so eher so die Rebellen, in der Rebellion. Hinein. Und so bekämpfen wir einander irgendwie ein bisschen. Bekämpfen. Und das ist so viel passiert in der Kille-Geschichte Anstatt dass wir uns einfach würden auf den Stamm fokussieren wo Christus ist. Wo das Zentrum und das Fundament ist von unserem Glauben. Um das geht es doch wirklich. Und nicht umsonst hat Jesus gesagt, an der Einheit unter den Christen wird, wird die Welt erkennen, dass ich Gottes Sohn bin. Weil er genau gewusst hat, wenn wir auf ihn schauen und auf den Stamm Schauen dann kommt es gut, weil irgendwo auf diesen Ästchen verstreiten wir uns und werden uns eh nicht einig. Als ich Teenager war, hatte ich auch mal so eine Phase, als ich so ein auf so einen Ast rausgelaufen bin. Und zwar haben wir bei uns zu ganz äh, interessante Leute. <lacht> Wirklich. Ich habe es ein nach einem passenden Wort gefunden. Und die sind zum Teil aus dem tiefen Okkultismus und Satanismus rausgekommen. Und mich hat das irgendwie fasziniert. Gleichzeitig hat es mir irgendwie Angst gemacht. Und, und ich habe angefangen, mir Informationen über das suchen. Ich habe mich fast zu fest anfangen mit dem Beschäftigen und Büchern gelesen. Und irgendwann sehe ich vielfach viele Sachen, nur noch mit, äh, in der geistlichen Welt und so. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, hey, das ist vielleicht eine Realität, aber das Zentrum, das Fundament, der Stamm ist Christus und sein Sieg. Und so brauchen wir, glaube ich, alle ab und zu wieder mal so den Fokus auf den Stamm, genauso wie das auch der Paulus probiert hat, den Kolosser weiterzugehen. Lasst uns anfangen. Lesen den Bibeltext Kolosser 1,16. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Das ist ein krasser Vers. Jesus ist nicht schöpfig, sondern Jesus ist Schöpfer. Und das macht ihn schon mal so krass göttlich. Jesus ist sozusagen ein Instrument, womit alles geschaffen worden ist. Oftmals sehen wir Jesus in diesen 33 Jahren, als er auf der Erde war. Aber er ist schon immer. Durch ihn ist alles geschaffen worden. Ich finde das so etwas Krasses. Jeder Planet, jeder Eizeller, auch all das Unsichtbare, wo wir lesen, die Mächte und die Gewalt... Und wir sind manchmal gedacht, oder? Wir fangen dann an, die Schöpfung oder das Geschaffene zu verehren, anstatt dass wir den Schöpfer selber verehren. Johannes 1, bis 3 heißt: am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und wenn du jetzt Bahnhof verstanden hast, mir ist es genau gleich gegangen, als ich das, das erste Mal gelesen habe. Hey, Lies den Vers vielleicht daheim noch zwei, dreimal mehr durch, aber das seid eigentlich genau das aus. Jesus Christus ist per personifizierte Fleisch gewordene Wort Gottes, wodurch alles geschaffen worden ist. Und die Schöpfung ist nicht nur durch ihn geschaffen worden, sondern hat auch in ihm sein Ziel. In Römer 8, Vers 21 können wir lesen, dass sich die ganze Schöpfung nach der Erlösung sehnt. Also nicht nur mehr Menschen, sondern die ganze Schöpfung. Und wir lassen auch, dass die Schöpfung vom, vom, vom Fluch von der Vergänglichkeit befreit werden wird. Es ist irgendwie noch crazy, dass nicht nur mehr Menschen Erlösung brauchen, sondern auch die Schöpfung. Ich habe eben von diesen interessanten Leuten mal eine krasse Story gehört, dass sie... An diesem Ort, wo sie zum Teil so Ritual und so gemacht haben, satanistisch, dass dort Ringe um, die Schöpfung kaputt gegangen ist. Und dass sie dann, dass dann Leute, wo, wo Leute, die zum Glauben gekommen sind, dass sie das Zeug wie dann im Namen Jesus Christus weggeschickt haben und den Mal wieder Blümchen gewachsen sind und schöpfig aufgegangen ist. Also, really strange. Das ist wirklich irgendwie krass. Sogar die Schöpfung ist durch Jesus geschaffen und hat ihm sein Ziel. Und das finde ich so krass. Ich habe vor ein paar Wochen mein Gottenmeidchen beerdigen. Und das sind so Moment, wo dir einfach der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wo du keine Antworten mehr hast, wo du einfach sprachlos bist wo du nicht mehr weißt, nicht mehr zurück weisst, nicht mehr weißt, was du sollst sagen, den Eltern. Und mein Trost und, und meine Zuversicht in all dem Schmerz ist einfach, dass hat gewusst sie hat in Jesus ihr Ziel. Sie ist angekommen, sie ist heiko. Und das ist so krass, oft leben wir mit der Perspektive, so auf dieser Erde, und erst wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden, Fangen wir uns vielleicht an zu fragen, was ist denn unser Ziel? Für was leben wir? Und auch meine Freunde, die Jesus noch nicht kennen, auch sie haben ihr Ziel in Jesus. Alles und jeder hat sein Ziel in Jesus. In Offenbarung 22, 13 heisst es, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der ist Ursprung und das Ziel aller Dinge. Die Dimension, die Paulus diesen Kolosser damals, malt, das ist einfach krass. Das, zeigt nochmal, das macht für mich Jesus nochmal so viel crazier. Er ist der Anfang und der Ursprung und das Ziel, das ist wie ein Kreislauf. Wir kommen von ihm und unser Ziel ist, wieder zu ihm zurückzugehen. Und ich wünsche mir das für mein Leben und für dein Leben, dass wir wissen können, dass unser Ziel Jesus ist. Auch im Alltag, im Stress. Und oftmals leben wir für so viele Sachen und vergessen, was wirklich zählt, was wirklich unser Ziel ist. Wer ist Jesus für dich? Ich merke, ich habe oft oder lange so ein bisschen einen, einen, einen lifestyle gelebt. So Christi ist schon noch cool, es war so ein bisschen ein Lifestyle für mich. Und solange es mir irgendwie nicht zu viel gekostet hat, ist es noch okay Jesus, der gute Philosoph mit seinen Lebensweisheiten. Aber irgendwann ist es einfach langweilig geworden. Und ich habe gemerkt, dass so ein Glaube bringt doch keine Erfüllung bringt. Dann lasst es vielleicht gescheiter bleiben. Habe ich mich für mich gedacht. Und wenn es dir vielleicht heute auch so geht und du merkst irgendwie, Christus ist für dich ein Murks und ein Krampf dann möchte ich dich an diesem heutigen Abend dass du vielleicht einmal einen Glaubensschritt machst aufs Wasser raus. Für mich hat das bedeutet, ich habe dazu mal meinen Job gekündigt, bin ins College gekommen, für dich bedeutet es vielleicht etwas ganz anderes. Später ist wieder so eine Challenge gekommen. ich habe wieder meinen Job gekündigt, mein Studium abgebrochen als Sozialpädagog und bin ins ICF gegangen. Das sind so meine... Zwei grossen Glaubensschritte gsi nebst dem Heiraten und dem Vater werden. Das braucht auch Glauben. Aber ist gut. Und weißt du, was das Krasseste ist? Jesus sagt nicht irgendwie, ich habe für euch einen guten Lifestyle parat, wo ihr irgendwie noch ein gemütliches Leben leben könnt. Sondern er sagt uns, wir sollen ihm nachfolgen. Und Nachfolge bedeutet, sich eins zu machen mit dem Leben und der Herrlichkeit von Jesus Christus. Und da jubeln wir alle, oder? Yes, das wollen wir, das ist cool. Aber die Bibel sagt uns auch, dass es das auch bedeutet, sich eins zu machen mit seinem Sterben. Und das finden wir manchmal nicht so cool. Aber genau auch durch die Zeiten des Sterben kann unser Charakter wachsen und können wir Christus ähnlicher werden. Der Jakobus hat es so gesagt, ganz salopp, Glauben ohne Taten ist tot. Und der Paulus ist für mich fast nochmal einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Er hat genau gewusst, er hat auch viel über den, den, den Siegespreis über das Ziel das er erreichen will. Und schau, ich bin nicht irgendwie lebensmüde oder, oder habe keine Lust auf dieser Welt zu sein. Überhaupt nicht mehr, das geht es mir gar nicht. Wir sollen uns freuen und unsere Partys feiern. Wie im Himmel, so auch auf dieser Erde unbedingt. Aber lasst uns nie vergessen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und das ist das, was Paulus seinen Kolossern dieser Killer mitgeben wollte. Äh, den nächsten Vers überspringen wir. Der zweite Punkt ist, das Werk, das er gemacht hat. Lass uns hier lesen, Kolosser 1, 19-20. bis «Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen.» Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Hey, das ist so Verse, das tut mich draus. Das ist krass. Das bedeutet, was bedeutet das für mich so der große Wow-Effekt von diesem war, hey. Erlösung bedeutet Versöhnung. Versöhnung bedeutet Erlösung. Und das ist so eine krasse, krasse Message. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Für deine und meine Schuld. Dass er zahlt hat um uns wieder mit unserem Daddy zu versöhnen Ich finde das so eine krasse Message. Und das, ich bin schon ein paar Jahre jetzt wirklich mit Jesus unterwegs, aber das berührt mich immer wieder, weil ich immer wieder realisiere, was für ein Mensch ich bin. <lacht> und wenn ich ohne ihn einfach nur umgehen würde und irgendwie nicht mehr vorwärts kommen. Ich bin so angewiesen auf ihn. Und das zu sehen, dass Jesus die Möglichkeit geschaffen hat für Versöhnung, dass ich wieder mit meinem Vater in Beziehung treten kann. Was Jesus gemacht hat, ist für mich unglaublich. Das ist am Anfang der Mensch im Paradies. Und er ist geschaffen, um Beziehung zu mit Gott. Dann kommt die Sünde hinein. Und weißt du, was Sünde übersetzt bedeutet? Zielverfehlung. Erinnern wir uns, Jesus ist das Ziel. Also Sünde ist nichts anderes, weder wenn wir irgendwo an dem Jesus vorbeilaufen und nicht realisieren, was er für uns parat hat. Wir verfehlen unser Ziel. Und durch das sind wir getrennt worden von dem Gott und, und, und und der Teufel hat uns eingeflüstert, den Mensch zum Mensch eingeflüstert. Hey, wenn du, wenn du von dem Baum isst, kannst du sein wie Gott. Und das ist so das, was wo, wo nachher die restliche Menschheitsgesicht so prägt. Und auch heute in der heutigen Gesellschaft, jetzt nicht, dass wir sagen, wir sind Gott, aber so der ganze Humanismus, der Individualismus, das Ganze, der Mensch im Zentrum, hauptsächlich für dich stimmt der hauptsächlich du hast deine Bedürfnisse befriedigt, solange niemand anderem dabei schadet. ist. Und Jesus ist genau in das reingekommen und hat gesagt, Mensch, du bist nicht dazu geschaffen, du findest in dem keine Erfüllung. Ich kann es dir heute Abend gerade sagen, du wirst in deiner Selbstverwirklichung in niemals eine Erfüllung finden, wo du kannst sagen jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich heimgekommen. Jetzt habe ich einen Friede, und eine Ruhe und eine Freude in meinem Herz. Nicht, will alles Jubel, Trubel, Heiterkeit ist ringen um aber will du weißt, woher du kommst und wohin du gehst. Das ist so entspannend. Das ist wirklich so entspannend. Lass uns weiterlesen, Kolosser, Vers 21. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber, zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Und ich habe sofort gewusst, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch wenn jetzt der Brief von Kolosser geschrieben ist. Aber ich habe gewusst, auch ich bin da drin nie geschlossen. Auch ich brauche die Versöhnung und die Erlösung. Jetzt der Punkt ist, damit Versöhnung passieren kann, muss ich zuerst erkennen, dass ich Sünde habe, dass ich irgendwo das Ziel verfehlt habe. Ein kleines Beispiel aus meiner Ehe. Ich bin manchmal so ein emotional nicht der feinfühligste Mensch, würde ich jetzt mal sagen. Und manchmal überfahre ich meine Frau ein und ich merke es nicht einmal. Und sie ist wirklich auch, sie, sie, sie kann mir die Stange halten. Also sie... Aber trotzdem, manchmal kommt sie den einmal und sagt, Schatz, das hat mich irgendwie verletzt. Oder, oder, oder wieso, wieso, eben, wieso hast du mich überfahren? Und ich sage dann immer so ganz unschuldig, was Schatz, ich habe doch gar nichts gemacht. Und wenn sie es mir erklärt, dann checke ich auf einmal, ah ja genau. Der Elefant durch den Porzellanladen durch. Und wir brauchen zuerst die Erkenntnis, dass kann Versöhnung passieren kann. Wenn ich meine Fehler nicht einsehe, kann keine Versöhnung passieren. Und ich bitte Gott wirklich immer wieder ernsthaft: Gott, zeig mir die Sachen auf in meinem Leben, wenn ich am Ziel kann. Zeig mir die Sachen auf. Und wenn wir das erkennen können, dann kann die Versöhnung anfangen zu entstehen und zu Vers 22. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Und die erste und wichtigste Versöhnung, liebe Freunde da in Zürich, das ist die mit unserem Vater im Himmel. Und das ist in erster Linie bewusst die Entscheidung, die Vergebung von Jesus anzunehmen. Aber die Versöhnung muss immer wieder passieren. Gerade wenn du vielleicht Schicksalsschläge erlebst, du merkst, du bist irgendwie enttäuscht von Gott. Oder du fragst Gott: Was soll das? Wieso hast du mich im Stich gelahnt? Auch da können Verletzungen entstehen. Braucht es immer wieder die Versöhnung mit Gott, dass du wieder auf ihn zugehen kannst. entfernen wir uns immer mehr und mehr von ihm. Das ist nicht eine einmalige Sache. Sondern es passiert immer wieder, wo ich muss sagen Gott, ich habe wo, wo wo schwer krank ist und momentan recht am Leiden ist, und das, das, das verletzt mich so, sie zu sehen und ich sage, Gott, du bist doch ein liebender Vater. Wie kannst du das zulassen? Und es und verletzt mich, aber ich, muss mich, ich darf mich wie nicht von dem, ich merke es, um es, es, Ziel ist genau, mich so von Gott wegzubringen, dass ich anfange bitter zu werden, dass ich anfange resignieren, dass ich anfange zornig zu sein auf ihn, aber es bringt gar nichts. Und ich darf einfach sagen, Jesus, ich weiß. Du bist Gott und ich bin nicht. Und du bist souverän über meinem Leben und über ihrem Leben. Und das mag für dich jetzt vielleicht so ein bisschen eine sein. <lacht> Aber das ist, so, das ist so wahr. Wir brauchen immer wieder die Versöhnung zu unserem Vater im Himmel. Und wir brauchen auch immer wieder die Versöhnung untereinander und zueinander. Du bist sicher schon verletzt worden. Und weißt du was, du hast sicher auch schon jemand anderes verletzt. Wenn wir einander nicht vergeben, dann werden wir langsam aber sicher schwach und, und, und kommen einfach nicht mehr vorwärts in unserem Leben. Und ich habe das wirklich aufs Herz bekommen. Ich glaube, Gott möchte heute Versöhnung schaffen siehst das, dass du merkst, irgendetwas steht noch zwischen dir und Gott. Oder siehst es, das, dass du verletzt worden bist von Leuten. Vielleicht von Christen, vielleicht gerade von Christen. Und du merkst, es hindert dich irgendwie daran, dem Gott zu begegnen. Ich möchte dich um Vergebung bitten. Wenn du verletzt worden bist von Christen, du mir Leid. Und ich wünsche dir, dass du irgendwie kannst die Versöhnung in empfangen Und der dritte Punkt ist noch, dass du dir vielleicht selber nicht vergeben kannst. <lacht> dass du merkst, du hast Sachen gemacht in deinem Leben, wo du irgendwie es irgendwie nicht schaffst, um dir zu vergeben und, und dich wieder anzunehmen. Schau, das Krasse ist, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und wenn wir nicht loslassen von diesen Verletzungen, wenn wir nicht vergeben und wenn nicht Versöhnung passieren kann, dann wirst du so ausbremst in deinem Leben. Das ist wie wenn du mit deiner S-Bahn unterwegs bist. Jetzt das Beispiel Ehe. Du wirst einander verletzen. Wenn du keine Versöhnung hast, dann machst du nicht einen Haufen Jahr. Dann halt du die Stadelhofen an und dann steigst mal. 1'500 Leute ein und dein Zug wird immer schwerer und schwerer und lamsanger und es wird immer mühsamer. Vielleicht fahrst du lang und es kommen nur immer wenige Leute, vielleicht gibt es einen großen Klapp und es kommen gerade 3'000 Leute und es ist einfach gerade fertig. Und wenn wir an diesen Punkten nicht vergeben können, dann wird Beziehung unmöglich zueinander, aber auch zu Gott. Versöhnung ist Benzin, <lacht> um im Glauben vorwärts zu kommen, dass du nicht irgendwann stehen bleibst. Weil Verletzungen bremsen dich so aus. Und wenn Versöhnung Erlösung bedeutet, wieso wundern wir uns denn noch, dass es uns so schwer fällt? du, am Teufel, sein Ziel ist dich zu verletzen, weil er weiß, wenn du verletzt bist, und nicht, und, und, und nicht vergisst, dann bist du blockiert. Und ich wünsche mir, dass so für den heutigen Abend dass wir einander vergeben können. Vergehen, dass du Gott vergeben kannst. Vergehen, aber auch, dass du dir selber vergeben kannst. Vergehen. Und das kann so ein Boost sein für dein Glaubensleben. Das kann dich so in eine neue Dimension katapultieren. Das ist das Werk von Jesus Christus gemacht hat für uns. Menschlich ist es ein Blödsinn, wenn dir jemand etwas leid das dass du ihm vergisst. Das ist göttlich. Und das macht Beziehung möglich. Beziehung zu dir selber, Beziehung zueinander, aber auch Beziehung zu Gott. Und ich denke manchmal, liebe Freunde, wenn nicht einmal mir Christen im Stand sind, einander zu vergeben. Wie, wie, wie sollen wir denn irgendwie attraktiv sein für die Welt, wenn wir untereinander ständig auf den Deckel geben und der hat mir dort mal und ich an ihm da einmal und überhaupt. Das ist genau das Gegenteil von Einheit, wo Jesus gesagt hat. An der Einheit untereinander wird die Welt erkennen, dass ich Gottes Sohn bin. Und das ist nicht, weil wir so super sind, sondern weil wir einander vergeben können. Vergehen, weil wir in dieser Versöhnung leben können. Und wenn du merkst, da gibt es irgendwo einen Punkt in deinem Leben, wo du Versöhnung brauchst, dann werde ich für dich beten heute am Abend. Führt dir die Situation vor Augen, wo du merkst, da, da habe ich irgendwie mit mir selber zu kämpfen, da habe ich irgendwie mit einem Menschen zu kämpfen, der mich verletzt hat, oder da habe ich mit Gott zu kämpfen, weil ich mich verloren und allein fühle. Und wenn du das möchtest, das ist das eine Entscheidung. Vergeben ist eine Entscheidung, Versöhnung ist ein Prozess. Aber dann kannst du das jetzt machen und ich will mit dir beten. Und Vater, ich bringe dir all meinen Schmerz, der mir zugefügt worden ist. Und ich lass los bei dir. Ich lass es los bei dir. Weil ich weiß, es blockiert mich und es bremst mich aus. Und ich will frei sein zum zu Laufen für dich und für dein Reich. Ich will in die Freiheit hineinkommen, die wo die Bibel immer davon redet, wo du immer davon geredet hast. Und Geist Gottes, ich lade dich jetzt ein, dass du kommst und dass du durch die Reihen durchgehst und dass du Herzen anrührst und heilst. Weil wir können nichts, die Bibel sagt, wir können nichts tun. Und du bist der, der Kraft hat, Geist Gottes. Du bist der, der unser Leben verändern der kann, der heilig schaffen. Und wir heben dir unsere Herzen ein. Lass uns eine versöhnte, Brut sie von dir. Ich bitte dich, dass du das jetzt tust. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Und manchmal braucht es noch so einen konkreten Step, dass du wie etwas noch erkennst und auch bekennst und merkst, hey, das ist ein Bereich, da brauche ich die Versöhnung oder die Vergebung. Oder du willst dich einfach segnen lassen, dann ist das Face-to-Face-Team für dich bereit. Und nimm das in Anspruch, das ist so gut, wenn wir füreinander beten können. Wenn wir so diese Fassaden wegtun können und einfach einander segnen und zusammen als Brüder und Schwestern vorwärts gehen für das Reich von Gott. Wenn Gott in unser Leben hineinrägt, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Spaß. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20 oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du auch etwas erlebt hast, mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Es würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. You can set